0: Hello, moi c'est Fanny pour Vie ta meilleure vie. J'aime les poney, le running, la liberté financière et les aventures en famille. Je suis passionnée par expérimenter et développer des outils pour vivre ma meilleure vie. C'est ce que je vous présente dans ce podcast, des clés et des outils pour que chacun puisse se rapprocher de sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça signifie vivre sa meilleure vie cette définition est propre à chacun, mais le principe de base est que chacun choisisse consciemment ce que l'on veut faire de notre temps sur notre belle planète. Que votre problématique soit trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver plus de temps, euh, améliorer son rapport à l'argent, développer des investissements, vous trouverez dans ce podcast des conseils et des clés pour vous aider dans ces recherches-là. Le podcast est soit un partage d'expériences et d'outils que j'ai moi-même expérimentés ou bien ce sont des interviews avec des personnes qui ont décidé de vivre leur meilleure vie. Ceci afin d'inspirer et de montrer quels sont les outils que les autres personnes ont mis en place dans leur vie. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à... Mettre des commentaires, liker, vous abonner, cela aide à la diffusion de ce message car le but c'est que chacun soit heureux et vive sa meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode, je vais répondre à la question de Amandine. Donc, la question est, comment savoir si c'est le bon moment, entre parenthèses, même s'il n'y a jamais de bon moment Emoji qui rigole. Euh, J'adore ces questions, en fait, la personne répond à, la, à sa propre question. Alors, euh, en réalité, Amandine, moi j'ai une réponse un tout petit peu différente. Le premier bon moment, c'était hier. Le deuxième bon moment, c'est maintenant. Alors, pourquoi on se pose la question du bon moment parce qu'on hésite, parce qu'on a des peurs et on a des hésitations. En réalité, si on, on supprime complètement ces peurs, on n'a plus d'hésitation et en fait on y va. C'est tout à fait normal, ces peurs, et c'est même sain. Enfin moi, la peur c'est juste un symptôme d'autoprotection. Donc quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un psychopathe, ça n'arrive pas, c'est pas normal. Donc la peur c'est très bien, ça veut dire qu'on est devant un changement et ça va nous permettre de se poser des bonnes questions. Premier point, quand on veut faire un changement de vie, c'est qu'il y a des besoins internes qui ne sont pas satisfaits. Donc la première étape, c'est de définir mais quels sont vraiment mes besoins Et de définir quelle est ma meilleure vie. Sa meilleure vie, on va la construire sur un idéal et aussi sur des besoins à combler. On va tous avoir des besoins différents. Moi, ce que je dis toujours pour définir sa meilleure vie, il faut définir le style de vie qu'on veut, quel est l'aspect financier Évidemment, il faut savoir combien on veut par mois. L'activité ou le boulot qui a du sens pour nous. Et en fait, ça c'est ultra important puisque évidemment, quelqu'un qui aurait tout l'or du monde a quand même besoin d'avoir une activité qui a du sens. On voit toujours partout ces trucs de personnes qui s'affichent avec des signes apparents de richesse, ça va être des Rolex, des voitures super chères, qui posent devant des châteaux. Ok, très bien, ça, ok, c'est pour faire le buzz, c'est très bien, mais la réalité, elle est très différente en fait. C'est peut-être très chouette sur le moment, mais tout le monde a besoin d'avoir une activité qui a du sens, de faire quelque chose qui a du, du sens. Quel que soit ce qui a du sens, si pour vous ce qui a du sens c'est d'aller faire de la peinture et passer des heures et des heures et des heures à essayer d'avoir la peinture parfaite de ce coucher de soleil que vous êtes en train d'observer, et bien très bien, c'est que ça a du sens pour vous. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est définir qu'est-ce qui a du sens pour vous. Numéro 2, c'est analyser les besoins et les peurs qui font qu'on n'ose pas changer. Donc il y a les, les classiques, c'est on a peur de changer parce qu'on a peur du manque d'argent. On a peur de changer puisque on a peur de se planter. On n'ose pas changer parce qu'on a peur de la critique extérieure. Euh, si j'ai un job euh, un, qui est considéré comme un job en or par les critères sociaux et que moi en fait tout ce que je veux faire c'est d'aller faire de la peinture, quand je vais passer à l'action, quand je vais vouloir faire ce changement de vie-là, je vais avoir un gros blocage là-dessus. Mais attends, il y a tout le milieu social qui me dit, non mais c'est bien, ta vie elle est géniale comme ça, je ne me sens pas bien, j'ai envie d'autre chose. La peinture, c'est ce que je veux faire et pourtant, voilà... On, ça ne correspond pas aux critères sociaux de réussite. Qu'est-ce que je fais Donc ça, c'est des tiraillements intérieurs. Donc il faut analyser ses peurs. Pourquoi il faut les connaître Parce que c'est le seul moyen d'aller trouver des réponses à ces peurs. Alors là, je vais prendre un exemple classique et qui est un de mes problèmes. C'est la peur du manque d'argent. Comment on fait pour gérer la peur du manque d'argent quand on veut engranger un changement de vie Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est... Calculer ses charges fixes, ok Ma vie de rêve, ma meilleure vie, c'est ça. Combien je dois gagner pour couvrir toutes mes charges fixes Je dis n'importe quoi, ok, 3000 euros. Avec 3000 euros, je couvre toutes mes charges fixes. Et si j'ai 4000 euros, là c'est parfait. Ok, on fixe à 4000 euros, ça c'est le but. Ensuite, avoir quelques mois de dépenses avant de se lancer. Ça c'est vraiment spécifique au manque d'argent, la peur du manque d'argent. Comment euh, la maîtriser Il faut Calculer combien d'argent on a besoin et avoir quelques mois de dépenses en avance, avant de se lancer. Alors vous allez me dire, combien de mois ben, Ça dépend de vous, ça dépend de votre peur. Quelqu'un qui va avoir très peur, il peut se dire, ok, je vais bosser pour avoir un an de revenus euh, en avance. Ok, bon, calculez combien de temps ça va vous prendre pour... Euh, mettre ça de côté. Ensuite, vous, vous pouvez très bien dire, bon bah c'est bon, j'ai pendant trois mois, j'ai trois mois de dépenses couvertes, je peux me lancer, faire le test, j'y vais à fond. Ça, ça dépend de votre état d'esprit. Moi, ma, mon manque d'argent, il est très ancré. J'ai très peur de manquer d'argent. Donc moi, je pars du principe que je veux avoir six mois d'argent en avance. Donc je peux payer 6 mois avant d'arriver à mon compte à zéro. Donc je me laisse 6 mois pour développer mon activité annexe. Ensuite, une fois qu'on a fixé ça, il faut s'y tenir. Quand j'arrive et que ça y est, j'ai mis mes 6 mois de mensualité de côté, je ne vais pas me dire « Ah ouais, mais peut-être 7 !» Non, non, j'ai dit « 6, ok, c'est bon, on y va !» Parce que sinon, évidemment, on va constamment repousser euh, cette limite-là pour ne pas, faire, euh, ne pas sauter le pas. Voilà, donc ça c'était le point numéro 2, analyser les besoins et les peurs qui font qu'on n'ose pas changer. Il faut les analyser et les tacler une à une. Ensuite, troisième étape, mettre en place un plan concret et chiffré pour arriver à la vie qu'on a définie comme étant notre meilleure vie. Si on se dit, ben voilà, je vais me mettre 6 mois d'argent de côté et je veux arriver à avoir 4000 euros par mois, ok je crée mon business plan, et honnêtement, c'est pas la partie que je préfère, hein, pour être... Euh, moi, les chiffres, c'est pas du tout mon kiff dans la vie, mais c'est nécessaire parce que ça va calmer les peurs, ça va réduire le risque. Ça va vous permettre de vous rendre compte, mais en fait, est-ce que ce que je suis en train d'imaginer, c'est atteignable en six mois Peut-être la réponse est, ah mais attends, c'est atteignable en trois mois en fait. Mettons, et je, je me garde quand même six mois, comme ça j'ai un petit peu de zone tampon si jamais j'ai un petit imprévu. Mais en fait, créer son business plan, ça va permettre de voir si notre idée, elle est en théorie réaliste. Si elle est réaliste, il faut y aller. Il y aura toujours, toujours, toujours une zone d'incertitude, ça c'est sûr, mais on peut minimiser les risques. Donc, je vais récapituler. Le premier bon moment, c'était hier. Le deuxième, c'est maintenant. Donc, je pense que cette notion, elle est très importante parce qu'en en fait, si on attend le bon moment, sérieusement, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est une limite qu'on se met dans sa tête. On croit qu'à un moment donné, les étoiles vont s'aligner, on va avoir une lumière, un halo lumineux autour de nous et on aura la « ça y est, je peux y aller ». Ça, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Ok, et comment on commence En analysant notre situation. Donc comment faire trois étapes 1. Définir ses besoins et définir quelle est sa meilleure vie. 2. Analyser les besoins définis dans le point 1 et les peurs qui sont liées. Pourquoi Parce qu'on va les tacler une à une. On va donner une réponse à chaque peur qu'on va avoir. Et 3. Mettre un plat en place, un plan concret et chiffré pour arriver à la vie dont on rêve. Voilà, donc Amandine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et merci beaucoup, je me fais toujours un plaisir de répondre à vos questions et j'espère que cela vous sera utile. À bientôt J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker